0: Buenas Tardes, le saluda Andrea González.
1: Yo soy Osvaldo Borraez, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las noticias.
0: Comenzamos con importante información para cuidar su salud y la de su familia, sobre todo en estas vacaciones de Semana Santa, y es que la subvariante BA.2 está aumentando los contagios en el condado de Los Ángeles y ya está afectando en escuelas.
1: Y según autoridades de salud pública, las pruebas a estudiantes y personal tuvieron una tasa de positividad del 0.19% en la semana que terminó en el 8 de abril. Con 822 contagios, es un aumento del 42% con respecto a la semana anterior.
0: Y hay noticias sobre la vacuna de refuerzo de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años de edad. Hoy se dijo que una tercera dosis aumenta la potencia de combate contra la variante Omicron hasta en 36 veces. Las compañías anunciaron que en los próximos días someterán estos estudios que, aunque pequeños, no presentaron ningún problema de seguridad para autorización de uso de emergencia.
1: Y en California ya no se pedirá a quien haya estado expuesto al coronavirus y que es asintomático una cuarentena de cinco días como se pedía anteriormente. Las autoridades indican que las tasas de vacunación son mejores y hay más tratamientos contra el coronavirus, por lo que ya no hay necesidad de aislamiento, algo que hace pensar que también en Los Ángeles se podría relajar esta norma.
0: Y es que los números no mienten y los casos de contagio de COVID-19 a través de la nueva subvariante BA.2. Ya domina la mayoría de casos registrados en el condado de Los Ángeles.
1: Julio César Ortiz salió a investigar cómo las autoridades tratarán de evitar más contagios.
2: Es oficial, la subvariante ba 2 es responsable por más del 50% de contagios en el condado de Los Ángeles, 90% en todo el país. Y los hispanos, una vez más, corren alto riesgo. Viven en lugares muy aglomerados. No podemos pagar grandes rentas, no podemos tener un cuarto para cada miembro de la familia. Entonces vivimos muy pegados, muy juntos. Eso quiere decir que prácticamente si se nos enferma uno, se nos enfermó la familia entera. Por eso el Estado ha reestablecido decenas de clínicas móviles de día y de noche, en busca de trabajadores esenciales que tienen tiempo limitado para recibir su vacuna de refuerzo.
1: Acercarles todos estos recursos a las horas que ellos pueden y en los lugares, importantemente también,
2: donde ya están, no, en, en, en bibliotecas, en parques, en sus, en sus comunidades. Okay, Nuestras cámaras captaron cómo en una clínica que cierra a horas de la noche, los trabajadores llegaban después de sus empleos, pues planear llegar a una clínica no es muy fácil para ellos. Es tiempo y dinero no y esfuerzo. Entonces, es, eh, para nosotros el objetivo es hacer que la hora sea factible y también el lugar. Y es que de no vacunarse, autoridades médicas con las que hablamos confirman un temor nacional. Me preocupa que con esta nueva variante empiecen a incrementar los números de, de pacientes enfermos, se empiecen de nuevo a aglomerar las salas de emergencia y pacientes viejitos se vean de nuevo afectados. Del 8 de abril y hasta hoy, el índice de contagio incrementó del 1.0% al 1.7%, promediando por primera vez más de mil casos por día. Lo único que necesita para recibir su vacuna del booster es su tarjeta de vacunación y de identificación. Para localizar un centro de vacunación con horas extendidas, llame al 1-877-612-8299. Y la buena noticia, Andrea, es que con esos nuevos horarios que son extendidos, son más los trabajadores esenciales que han llegado y vacunados y se han vacunado en este tipo de clínicas. Con esa información, regreso contigo al estudio.
0: La vacuna sigue siendo la mejor prevención. Gracias, Julio César. Y esta tarde la policía investiga un tiroteo ocurrido mientras agentes de la patrulla de caminos trataban de saber por qué un vehículo parado a la orilla de la autopista 405 al sur tenía las bolsas de aire explotadas. Había un hombre fuera del automóvil y disparó contra los agentes, por lo que ellos respondieron e hirieron a quien fue identificado como Michael Northcott, de 37 años, quien fue hospitalizado. La autopista estuvo cerrada por varias horas, causando caos entre miles de automovilistas.
1: Hay imágenes que están siendo circuladas por las autoridades de un sospechoso que asesinó a puñaladas a un hombre e intentó acuchillar a dos más en la zona Westlake de Los Ángeles. Según la investigación, Sergio Santay, de 34 años, fue atacado por el sospechoso a las 2 y 40 de la tarde el pasado 8 de abril en el 600 de la calle Bonnie Bray. Poco después falleció en un centro de traumatología. Según los detectives, los ataques fueron al parecer sin provocación.
0: La policía pide la ayuda de la comunidad para identificar al conductor que atropelló a un hombre y lo dejó sin vida en Boyle Heights. La víctima cruzaba en la calle South Indiana y Denison a eso de las 8 de la noche del pasado martes, cuando fue atropellado. El conductor se dio a la fuga sobre el boulevard Olympic en un Jeep Cherokee de color oscuro, modelo 1997 a 2001, con rines negros.
1: Y en la ciudad de Duarte, las autoridades solicitan su ayuda para dar con el paradero de un sujeto que dicen asaltó sexualmente a una mujer. Y esto ocurrió en la cuadra 1200 de Huntington Drive, cerca de la autopista 210. Algo así les describieron al hombre como un afroamericano de aproximadamente 6 pies de estatura y 200 libras de peso. Si usted tiene información de este agresor, se le pide que llame a cualquier estación de policía cercana.
0: El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dio hoy su último informe de gobierno y habló también sobre la presentación del presupuesto para el próximo año fiscal. Lo hizo desde el viaducto de la calle Sexta y dijo que el presupuesto, cuyo monto no especificó, será el más robusto para la ciudad y ayudará a completar los programas necesarios para la ciudad, así como para brindar mayor seguridad para los residentes y mejorar la crisis de la indigencia. En
3: 2013 I told the people of LA that I would work every day to accomplish two things. First, to get your city hall back to the basics by restoring and expanding those core city services that we depend on. And second, to build a city of the future with greater economic opportunity.
0: El alcalde dijo que en el 2013 prometió a los residentes de Los Ángeles que trabajaría todos los días para lograr dos cosas, restaurar y ampliar los servicios centrales de la ciudad y además construir una ciudad del futuro con mayores oportunidades económicas. Pero, ¿qué piensa nuestra comunidad sobre el trabajo que ha hecho el alcalde Garcetti? Escuche. eso está perdido, exactamente. Deberían de, de buscar una forma de, de limpiar las
3: calles y que, que haya un poco más seguridad, porque en Los Ángeles están viendo demasiados
0: homicidios, robos y ahí estamos perdidos un poco. Y bueno, el 7 de junio se votará para elegir al nuevo alcalde de Los Ángeles. Y justo en este año electoral, para nuestro estado, los votantes consideran que California va por el rumbo equivocado. De acuerdo con un nuevo estudio de UC Berkeley, 70% de los electores consideró los altos precios de la gasolina como un problema muy grave, sumado a los altos costos de la vivienda y el grave problema de la indigencia. Sin embargo, consideraron como un alivio que los casos de COVID-19 estén disminuyendo, así como la tasa de desempleo.
1: Bueno, es un día muy especial, es el juego de apertura de los Dodgers y llegarán miles de personas al estadio, pero en medio de una situación en donde estamos viendo que están aumentando los casos de contagios de COVID-19. La pregunta es, ¿los fanáticos están tomando medidas de precaución? Diana Alvarado nos cuenta qué está ocurriendo allá en el estado. Diana, buenas tardes.
3: Osvaldo, amigos, muy buenas tardes. Bueno, la respuesta inmediata, te digo, no, es como si hubiéramos regresado a la normalidad. Podemos ver las imágenes de los aficionados que ya están llegando para ingresar a ver este partido que para iniciar, pues, eh, se siente raro porque el juego de apertura normalmente siempre es a la una de la tarde, pero recorriendo todas las instalaciones, bajando al terreno de juego y viendo ya todas las gradas, podemos presenciar que son muy pocos los aficionados que vienen tomando esas precauciones y que están llevando las mascarillas, lo demás ya no es obligatoria, así que la mayoría de ellos pues están viniendo a disfrutar de este juego como si fuera cualquier otro día. Se olvidan de la pandemia por completo.
0: En instantes, homicidios, robos a mano armada, agresiones contra niños y violaciones de menores. Estos son delitos que cometieron decenas de criminales. Le hablaremos del operativo que los puso tras las rejas. Ante el incremento de muertes
4: de adolescentes por drogas sintéticas, ¿cómo reaccionan las autoridades y dónde buscar ayuda?
1: Y la FDA ya dio un informe de cuándo se puede esperar que sea un requisito la vacuna contra el COVID-19 para miles de estudiantes en las escuelas. Le tenemos esta importante información.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Esta semana, aquí en Noticias Univisión 34, nos dimos a la tarea de investigar más a fondo el motivo del por qué las muertes por sobredosis de drogas han aumentado, así como las causas, la respuesta de las autoridades y las penalidades. Pero sobre todo, hoy, Norma Roque, en la tercera parte de su investigación, nos habla de los programas y la ayuda que hay disponible para nuestra comunidad. Escuche. Esta semana le hemos dado seguimiento a un estudio de UCLA
4: que muestra que la cifra de muertes entre adolescentes se duplicó en la última década por el consumo de fentanilo opioides sintéticos, por lo que las autoridades también están incrementando su combate, como la Administración para la Lucha contra las Drogas, DEA.
3: We're using Our investigative tools.
4: Utilizamos nuestras herramientas de investigación para atacar tanto la venta al mayoreo como menudeo, me afirmó el agente especial de la DEA, Anthony Crisantis. Tenemos operativos encubiertos para remover a esos sospechosos donde se esconden, sobre todo en las redes sociales. Por su parte, el fiscal del condado de Riverside, Mike Hestrin, me dijo que investigan estos casos como homicidio.
0: Ciertos casos, cuando tenemos la evidencia, del que sospechoso supo que lo que estaba vendiendo o dando era el fentanilo.
4: Para imponer las penas más severas, afirmó. Un consejo práctico para los padres.
0: Decirlos a nuestros hijos que no pueden tomar ni una pastilla.
4: Porque se pueden morir.
0: Pues se pueden morir.
4: Esta es la imagen que Alma Sánchez guarda en el corazón de su hijo, Denison Pelayo, de 19 años.
3: Muy atlético. Cuando él estuvo en la casa de rehabilitación, él me dijo, mami, yo quiero salvar a más niños en mi estado.
4: Pero no lo logró, pues el noviembre del año 2021 murió tras ingerir fentanilo, nos cuenta su madre, en lo que pensó era otra sustancia. En organizaciones como San Fernando Valley Partnership y ayudan a tener esa conversación con sus hijos. ¿A dónde dan ustedes esta información de prevención?
1: Nosotros trabajamos con las escuelas, con los centros de padres.
4: Con muestras verdadera de medicamentos legítimos y los falsos que pueden contener el fatal fentanilo. Y esas falsas pueden contener Fentanilo. fentanilo. Uh -huh. Entonces, imagínense, un joven, un, un, un niño, no sabría
1: identificar esto, especialmente si lo están uh, obteniendo a través de los medios sociales.
4: Debe estar atento al celular de sus hijos, me dice Tomás Robles, y saber que se comunican por los llamados emojis. Por
1: ejemplo, los jóvenes pueden obtener Xanax con una simple combinación de un autobús y con que el dealer le pueda responder si es de alta potencia o no.
4: ¿Se sobrevive y hay adicción?
1: Conectarlos un poquito con los recursos de tratamiento.
4: Hay que estar atentos. En San Fernando y en vivo soy Norma Roque. Regresamos ahora a nuestros estudios.
0: Andrea. Osval. Qué importante esta información. Gracias, Norma.
1: 30 sospechosos que eran buscados por la policía de Los Ángeles y varias agencias federales fueron arrestados en un operativo de tres días denominado FAST, que se enfocó en los fugitivos más violentos, 10 sospechosos de homicidio, 9 que eran buscados por intento de asesinato, 3 por robo armada, 4 por lesiones a un niño y 3 por violaciones a menores de edad. Además, se recobraron armas y narcóticos y se dijo que 15 de ellos son pandilleros documentados. La ciudad de Long Beach se reportó un incendio en el 14º piso de un edificio desatando una evacuación masiva de residentes del inmueble en la avenida Pacific. Brigadas de la Cruz Roja Americana fueron despachadas a la escena. Al menos tres residentes quedaron desplazados por el siniestro. Los daños a la propiedad son cuantiosos y si se investiga la causa del incendio. En Los Ángeles también la persecución de un sospechoso que duró 45 minutos culminó en un aparatoso accidente con dos vehículos cuando el chofer huyendo atravesó una intersección con semáforo en rojo en la calle Main y el Boulevard Florence. Cuatro víctimas fueron transportadas a un hospital con lesiones no determinadas y a la 1 y 45 de la madrugada se dijo lograron extraer al sospechoso de su automóvil que estaba completamente destruido.
0: Regresamos con Diana Alvarado hasta el Estadio de los Dodgers.
1: Diana, ¿qué es lo que los fanáticos de los Dodgers van a encontrar nuevo en el estadio este año?
0: Bueno, pues
3: encontremos que no se esperemos que no se encuentren con contagios para iniciar, compañeros, amigos, cómo están. Si ¿Sí hay algunas novedades, los Dodgers están celebrando 60 años de la apertura de este estadio. Además de que se preparan para darle la bienvenida también después de 40 años al juego de las estrellas. Hay muy poquitas cosas diferentes, pero sí, por supuesto, hay vigilancia para estar pendientes de incidentes. Arranca la temporada 2022 y además de tener un equipo que promete llevarnos lejos con sus nuevas estrellas, también hay novedades. ¿Sano para esta temporada?
1: Sí, sano. Este, trabajé muy, muy fuerte esta season para pa eso mismo, para poder estar aquí en el opening day y gracias a Dios... Este, hice eso posible.
3: Nuevos baños, espacios con más memorabilia a través de todo el estadio. Vemos también que la mayoría de los aficionados se han despojado de sus cubrebocas.
1: No sé cómo está la cosa, no trato de no pedirle tanto pendiente para no coger tanto miedo, pero se ve bien ya que esté un poco más normal la cosa aquí en, en California.
3: Bueno, todavía tenemos por ahí variantes, ¿no?, de esta enfermedad, de verdad, y creo que todavía tenemos que seguir con algunos protocolos.
1: Sí, o sea, como este, seguir la regla.
3: Es día para que comience el adiós de Jaime Jarrín así que lanzará la primera bola ¿Cómo anda el brazo para esta tarde?
4: <risa> no creo que pueda lanzar desde el Montículo, voy a tener que, que engañarles un poquito, acercarme bastante digamos, para que Pez llegue la pelota al guante del catcher
3: Así, entre expectativa y previniendo incidentes, se vive el día más esperado y una temporada más, el servicio para aquellos a, aficionados con boleto que llegan a través del servicio del metro es gratuito, desde la estación Union hasta el estadio. Y otra cosa que vemos que está ausente es, por supuesto, el área, la clínica, esa móvil que tenían cada uno de los partidos para que los aficionados se vacunaran. A las 11 por supuesto, les tendremos las incidencias de lo que fue el juego de apertura entre los Dodgers y los Rojos
0: de Cincinnati. Los estadounidenses que estén buscando un nuevo lugar para vivir pueden llevarse una gran decepción y es que las tasas hipotecarias aumentaron nuevamente esta semana, alcanzando el 5% por primera vez desde 2010. Esto según Freddie Mac. Esta alza llega tras el anuncio de la Reserva Federal de la semana pasada sobre los planes para aumentar las tasas de interés a un ritmo más rápido como una forma de combatir la inflación que enfrenta el país.
1: Las escuelas no requerirán que la vacuna contra el coronavirus forme parte de la lista de inmuniza inmunizaciones necesarias para inscribirse a la escuela todavía. La FDA no ha dado la aprobación total a la vacuna para estudiantes del séptimo al grado 12, por lo que el Estado indicó que la elaboración de normas para agregar esta vacuna a la del sarampión, paperas y rubeola, no será el próximo año escolar y no antes del primero de julio del 2023.
0: El jueves santo, el arzobispo José H. Gómez celebrará una misa bilingüe por primera vez de manera presencial después de dos años debido a la pandemia del COVID-19. Se llevará a cabo a las 7 de la noche en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles. La celebración de la misa también se transmitirá por internet en la página facebook.com diagonal LA Catholics.
1: Y a las 11, después de tantos asaltos a mano armada, ¿cómo deben proteger los dueños sus negocios? Investigamos si es legal que ellos compren un arma y usarla, o si esto podría enviarlos también a la cárcel. Además, los precios de la renta están causando que nuestra comunidad viva en una verdadera pesadilla para pagarla, pero hay opciones para pagar. 13. ¿cuáles son a las 11?